0: Det å forske på pandemier ikke bare handler om medisin, men at det også handler om samfunnsvitenskapelig humanistisk forskning, det tenker jeg er viktig, og det håper jeg at flere også nå har både erfart og kanskje sett at det vi driver med, det kan bidra til, til mer kunnskap og kanskje bedre håndtering på sikt.
1: Du hører på Viten og snakkes, en podcast fra Oslo Mett. till ny episode av podcasten Viten og snakkes. Jeg heter Halvar Lavold og med er tilbake og vi skal selvsagt snakke enda litt mer om pandemi, som vi, vi har gjort så mange ganger før. Vibeke uh, Narverud Nyborg, velkommen ska du være. Tusen takk. Uh, du er fersk i Oslo Meds sammenheng Ja, veldig <laughs> Du har nettopp begynt på et prosjekt på i Pansok Sammen med Sven-Erik Mamlund uh, Til vanlig så jobber du på USN, altså universitet i sør norge
0: Det stemmer Hva gjør du i sør norge ja, nei, jeg er veldig nydisputert da. Kan man si disputerte i april ja. eh, med et prosjekt om konstruksjon av pasient eh, som begrep eh, innenfor profesjonsutdanningen i Norge. Ehm um, og så jobber jeg som forstamedanensis, driver undervisning og litt forskning. Ja. Gratulerer med det. Mm. Ja, takk.
1: <laughs> Også var det på et webinar med Sven Erik och Jängen.
0: Ja, stemmer. Jeg var på et webinar i eh, 2020 med Sven-Erik og min kollega Oleg Georg Moseng om pandemier. Ja, for det var, han han arrangert mange
1: av. Og så begynte du å stille spørsmål der.
0: Ja, altså, veldig spennende webinar. Altid veldig spennende med pandemier, selv når man er i en del av en pandemi selv. Så jeg stille et spørsmål da, som var om de lovverkene som vi hadde i Norge på den tiden, altså helselover da. Hvorfor ble ikke de brukt når spanskesyken kom? Og så sa Sønerik at Nei, det visste han ikke Han hadde ikke forsket så mye på det Ole Georg svarte heller ikke Nei, jeg trodde ikke han kunne så mye om det Så da lå den tanken der og ulma litt mm. Men jeg måtte gjøre ferdig doktoran min først <laughs> Ha fokus på det, ja, det. Ja, Men den tanken lå der Så når jeg da hade levert Og disputert Så kom den litt tilbake igjen Hva skal jeg gjøre nå? Det er jo alltid spørsmålet Hva skal du drive med nå? <laughs> Um, så da søkte jeg rett og slett om å få litt forskningstid til å forfølge den tanken da, som ja. det spørsmålet avsted kom. Så bra. Og så
1: har du fått tommel opp på ja og velkommen.
0: Ja, jeg ja. driver og skriver en prosjektbeskrivelse. Jeg mm -hmm. uh, tok kontakt med Sven-Erik, lurt på om dette var interessant for pansoppgjengen. Uh, det absolutt var svaret da, kom det tilbake. <laughs> <laughs> så da skrev vi jo og så ja. i sommer som vi fikk inn i Målbladet. Veldig spennende. Mm.
1: Mm. Men du, vi er jo fortsatt midt i en pandemi, mm. og så skal vi begynne å forske på uh, gamle lover. <laughs> <Ja>. <laughs> har vi tid til det nå? Ikke, må ikke vi bli kvitt denne dagens pandemi?
0: Er det noe å hente nå? Ja, det er vel kanskje andre som skal bli kvitt den, og ikke meg, men jeg tänker at det å få en god forståelse av vad som har skjedd før, det kan kanske hjelpe oss i å forberede oss, også når det kommer nye pandemier. Uh, og jeg tror det kommer til å komme flere mm. uh, og vi ser jo nok en gang når pandemien rammer oss så har vi ikke så mange tiltak å sette i gang. vi bruker mye av det samme som de gjorde på 1800- og 1900 som isolasjon, karantene disse ikke-medisinske tiltakene er de man vender tilbake til mm. samme som man brukte før ja.
1: Ja, du skal helt tilbake til 1800-tallet du skal... Nei, altså jeg skal
0: nok se på spanskesyken, mm. eh, men jeg skal eh, ta utgangspunkt i de lovverkene som vi hadde på den tiden, eh, og de kom eh, fra slutten av 1800-tallet, midten av 1800-tallet, og da um, tuberkuloseloven da, som kom i 1900.
1: Ja, og hvordan var den? Innrettet.
0: Ja, den var jo innyttet, den skulle jo bekjempe tuberkulose, som jo kanskje var den tidens store epidemiske sykdom, um, hvor man da blant annet hadde veldig stort innslag av uh, tvang, altså folk kunne tvangsinnlegges hvis man mistenkte at de var syke, det lå veldig stor grad av overvåkning muligheten for det i den loven eh och folk kunde sättas i karantäner och det medförde bland annat att många som miste för exempel försörjningen sin va ikringd vis man blev tatt ut av hemmet så blev blev inkomsten också borta så det hade ju stora konsekvenser men sån blev det eh allt för att bekämpa denna epidemiska sjukdomna eller försöka göra det. Mm, mm.
1: Og, og det de syke, og mm. det var det som låg då till grund när vi fick spanska sjukan.
0: det var de låverken som fantes. Eh, og så virker det som, tror vi i hvert fall har en slags antakelse om, at eh, i hvert fall sånn fra nasjonal ståsted, da, så ble ikke de lovene brukt. Så staten var rett og slett veldig fraværende i bekjempelsen av spanske syken. Det mm. er det vi tror, har mm. an, kanskje antydninger til å tro, og så skal vi undersøke det da. Mm. Ja. Hva
1: er det som undersøker? Altså, ikke, altså, når staten bruker loven, er det ikke sånn som er ligget arkivet, skrevet, alle vet som altså, bestemmelser som er gjort?
0: Jo, så da må vi inn og lete. Ja. Eh, så det er jo litt av jobben. Det er jo rett og slett å gå in i stortingsarkivene, arkivene etter regjeringen, departementene på den tiden, se hva slags offentlig eh, kosmodanse som har vært vi kan bruke um, aviser så medie. Hvordan har det blitt framstilt? Har det vært på banen på medien i media på samme måte som nå for eksempel? Mm. Uh, vi kan se i medisinske journaler hva slags diskusjoner har gått blant legene. Og så har vi såkalte medisinallberetninger som er en årlig rapporter som kommer fra alle amnetene rundt omkring i Norge. Hvor de da er pålagt å skrive ned hva folk døde av, hva slags sykdommer som fantes, hvordan det, stod det til med helsetilstand i den norske befolkningen, rett og slett. Så det er mange steder vi kan lette.
1: Det er spennende litt, da. Mye ja, gravarbeid liksom, fremover nå. Hmm? Mye gravarbeid fremover nå, da.
0: Mye gravarbeid, men det er jo, vi som er historikere, er glad i det. <laughs> vi liker
1: oss jo godt <laughs> ja, sant. Men, altså, en lov. Det, det å få på plass lov er jo en, en langsomt prosess mm. uh, der, og, så, så det er vel noe som bør være på plass før en pandemitreffe. Mm. Det er ikke noe en kan begynne å sysle med når pandemien har, har truffet.
0: Absolut og det ser vi også nå med covid, ikke sant? Den såkalte smittevernloven og sånn, den har fått en covid-forskrift, men vi begynner ikke å tulle med den under en pandemi. Og sånn var det jo da, uh, så det, men det er litt derfor jeg ønsker å se på hvorfor brukte de ikke noen av de mulighetene som fantes, for det lå jo noen muligheter der. Eh, og vi hadde også det som vi kaller for Norges nasjonale helselov, altså sunnhetsloven. Eh, den kom i 1860, eh, og den jo, virker det heller ikke som det ble i særlig grad, men der også lå det masse muligheter. Eh, men... Det som også er spennende der er at der ligger det veldig sånn stor grad av lokalt selvråderett, altså muligheten til det, og det er kanske der vi også må se om var det disse lokale helserådene eller distriktslegene som heller fikk ansvaret da under spanske syken.
1: Mm. Har du et eksempel på muligheter som lå der?
0: Ja, blant annet så hadde det mulighet til å overvåke folk, mm. gå in og isolere folk, si at du har fått sånne, sånne sykdom, da må, vi, da må du liksom ut av familien for å hindre smitte. Mm. Generelt så var man jo veldig opptatt av å hindre smitte på den tiden, det var mange epidemiske sykdommer, så det å sikre en sunn befolkning var viktig. Og det kommer liksom inn, dette som vi i dag kaller for forebyggende helsearbeid, det kommer liksom inn med sundhetsloven i stor grad. Det å sikre den friske befolkningen fra sykdom. Ganske ny tanke på den tiden, men i dag ser vi kanskje på det som sånn selvfølge. Mm. Mm.
1: Du, som historiker, eh, altså, så skjønner jeg at du er altså, fascinant å se tilbake på spanske syketiden. Du om, hvor tid er det på tid og begynne å forske på lovverket som gällt eller gällde för alltså covidpandemin här hur lång tid på det mot att gå för en bönna liksom å, å ta fram forskare ögon och och se på det där ger värderingar
0: ah ja jag tror at det ska vi göra ganska fort men jeg håper och tror att den kunskapen vi trekker med oss fra for eksempel spanskesyken kan bidra till å se på oss nåværende lov kanske med noen nye øyne fordi det å skape en beredskapsplan för den type sykdommer den kan ikke bare inneholde vad ska vi gjøre liksom mot selve sykdommen for det har vi jo sett oss under covid at de tiltakene vi sätter i gang de får konsekvenser også på lang sikt. Og det tenker jeg er viktig kunskap som kanske vi som historikere kan bidra til Vi for eksempel å se på Spanskesyken. Mm. Hva var langtidseffektene? Hvordan responderte samfunnet? vad ble de store samfunnsutfordringene etterpå? Og der har vi også lyst til se på da, som del av dette prosjektet om ikke også Spanskesyken kan si som har med på å bygge opp en del velferdsordninger da, som kom fordi Eh, mange mistet jo foreldrene sine eh, mange mistet, eller en forelder eller begge, så det ble mange som var foreldreløse, eller hadde ikke en inntekt kan det ha satt fart på en del velferdsordninger ja, vi vet ikke, men vi ønsker å se på det mm. og sånn er det kanskje relevant å se nå hva er det egentlig som har skjedd eh, under covid eh, som gjør at vi kanske må tenke i en fremtidig beredskapsplan, hvordan ska vi også møte de tiltakene på en fornuftig måte
1: dere skulle også se på pandemiplana, var det sånn du forstår det?
0: Ja, vi skal prøve å se da om ø, den, altså, når spanske sykken var ferdig og man på en måte skulle sette seg ned og se vad gjør vi nå ø, hvordan påvirket det som hadde skjedd ø, norske beredskapsplaner fremover mm. og der har jo Sven-Erik som er veldig kunnskapsrykk har jo allredig antyda att det skedde väldigt lite. Eh vi fick egentligen fram nog national eh, beredskapsplan för pandemi mm. för väldigt 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 många år efter och den var ju han själv med och skrive så sånn som jag har skänt. Ja. Eh så varför inte det? Eh och går det egentligen att finna svar på det? Det vet jag inte men vi ska nå pröva då.
1: Isant, alltså Svenner har ju en gång sagt uh, för covid att det är en pandemi sån där som spelande pandemi, den står till sån i snitt en gång per 100 år. Mm. Hva tror du skjer med bevisstheten Altså at politikere Helsemyndigheter er noe som er Endelig pandemien er over liksom, Tror du ikke vi liksom klar, Skuldrene er det klare For å komme oss videre Tror vi klarer å holde det trøkk opp Og håve med oss til å på en måte Lære og forberede oss på På, på nye pandemier
0: Nei, jeg tror jo ikke det, nei, du tror ikke nei, det nei. Og, og grunnen til det er, er jo nettopp det at Når det går 100 år mellom hver gang ja så är man nog väldigt bevisst på det kanske den första tiden. Och så efterhertsom tiden går så glömmer man. Eh og det är helt mänskligt. Ehm och då man om det som i fall nog har kallat det pandemic gap, ikketsant? Alltså där är gapet mellan pandemier som gör att man glömmer som mycket gör att det gick är lika framme i medvetenheten eh både hos befolkningen men också hos de som ska styre, så sånn att de beredskapsplanen är tipper att vi sätter gang arbetet. Og vi får sikkert til noe, men så er jo frykten at det sklir ned i en skuff, slik at de som kommer etter, de husker ikke dette på samme måte. Mm. Og der må vi som historikere kanskje være flinke og minne folk på eh, hva som har skjedd, eh, hva som er konsekvensen, hvilke tiltak og hvordan det påvirker samfunnet, og kanskje bidra til at det gapet da, blir mindre enn det for eksempel kanskje har vært noe mellom spanske sykene og covid. Mm. Selv om det har vært noen pandemier mellom der også, men ikke av samstørrelsesorden. Du tar på resultansvar nå. <laughs> ja, det er absolutt. Men hva er vel livet uten en utfordring? <laughs> Nei, men jeg har veldig stor tro på det. Jeg har veldig stor tro på det å for eksempel få flere samfunnsvitere, humanister, in i arbeidet med den type planer. Det å på en måte bruke den kunskapen og kompetansen vi har på flere arenaer, det tror jeg faktisk er ganske viktig. Mm. Så for å snakke stand litt opp da. <laughs> Når du sitter i
1: gang med et prosjekt, hva er tidslinge og horisont har dere for ett sånt prosjekt?
0: Ja, det er jo et stort prosjekt. Så bare det å grave i arkivene vill jo ta tid men jeg håper at vi ska klare å få noen resultater sånn at det kommer litt sånn tikkende etter hvert jeg har, skal i utgangspunktet jobbe med dette här nå først et år jeg ser for meg at det nok kommer til å være lenger og jeg har lagt en plan som viser at vi kommer ikke til å være ferdige med dette egentlig kanske aldrig. <laughs> men det ska komme resultater fortløpende det tror jeg vi ska klare å få till. Mm. Så, så prøver vi prövar ju att rekrytera lite kanske några masterstudenter som kan göra delprojekt under väis. Kanske söka ända fler medel så sånn de kan kanske få en stipendiat alltså vi prøver på olika måter då. Mm. Mm. Så
1: då er det inte bättre å följa med på på pan-sök där för det det är ju Stalväck nya webbinar och och kunskapsställning så Ja,
0: på pan så kan jag komma fin webinar-rekke som jag tänker alle som är lite sån intresserad i pandemier, enten covid eller eller historiska pandemier borde høre på. Det är sån cirka en gång i månaden. Mm -hmm. Eh, väldigt Masse eh, internationella forskere med ulike infallsvinklar. Så det vill jag det vill jag reklamera för.
1: det nu vad det forskar på ett tema som akurat nu alla som har kom och där ute tillägg har det här med missinformation, konspirationsteorier ogs altså et alt envittig trrk på, på en må de alle element av pandemien. panien. Gå komme in som forker og ska forske åg formidle denne kunskapen når det er lit sådan koko runt oss k man.
0: Jegnkker så som forske så ska vi alltid være ganske denvike og for den kunskappen vi formidler. Uh, tydelig på hva det er vi gjør, hva det er vi kan svare på, og hva det ikke er vi kan svare på, for det er jo ikke alle ting. Uh, og så tänker jeg at uh, det viktigste for oss er nok kanske å være sånn uh, transparange i det vi driver med, uh, og bidra till en opplyst debatt, så bidra der vi kan. Det er vel kanskje det viktigste vi kan gjøre. Jeg, jeg er usikker på vi kan få bokt med alle konspirasjonsteorier, det tror jeg ikke, men jeg tror vi skal holde fokus där vi kan holde fokus. Mm.
1: Men har du, og, og dere får svare fra alle forskere, er det ansvar for å gå inn og prøve å, også, å påpeke feil, altså å, 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 å forklare nærmere, eller er det bare å holde seg vekk fra kloaken?
0: Jeg vet ikke om jeg skal svare for alle forskere, men jeg synes at vi har et samfunnsansvar med å komme ut med den kunskapen vi finner, Eh, men hvordan den enkelte velger å gjøre det, det tänker jeg kanskje må være litt opp til hver enkelt. Vi vet jo for eksempel at, eh, sånn som sånn, sånn, Erik har tidligvis hatt en ganske sånn, er det noen storm? Mm. Eh, og det er jo ikke alle som kanske orker å stå i det. Eh, men samfunnsansvaret er jo ganske tydelig. Eh, vi, vi må ut, og vi må publisere, og vi må formidle den kunnskapen vi, vi finner men så er det kanske lite opp till dig att på och måte man önskar och gör det.
1: Men er det blir det såna att alltså egentligen att förmedla sina egne fynd och men är du som forskare blir du nödt att lå förklara hela alltså metodiken alltså alltså karl vill se si och driva forskning på det altså, Har du fått en tilläggsdimension som du om att förklara ja, då?
0: På noen arena så upplever jag nog det. Um, jeg er så heldig jeg underviser i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi for masterstudentene våre uh, Og det har, synes jeg har blitt kanskje enda mer intressant Fordi mm. vi har jo for eksempel folk som sier at uh, det er ikke noe forskjell på forskning Og det uh, jeg som person kan synes som mene om Og det er å ta utgangspunkt i det, sant? det er sånn, okay, Hva er det vi kan kalle forskning og kunnskapsbasert informasjon, versus det å synse og mene noe. Mm. Uh, så det, jeg synes så kanskje vi har fått en tilleggsdimensjon der, men det forstår vi til spennende altså, men uh, av og til også litt slitsom.
1: Vibeke, tusen takk for at du ville komme uh, og fortelle om, uh, om prosjektet, prosjektet ditt. Det blir jo veldig spennende. Um, kan vi gjøre en avtal da, at du kommer tilbake på et eller annet tidspunkt og forteller litt mer om hva du har funnet ut av i de store arkiverne?
0: Ja, det ska jeg gjerne gjøre. Det blir spennende. Jeg gleder meg veldig. Så bra.
1: Og så får du hjelpe oss å huske på at pandemiforskning er viktig både under og ikke minst etter pandemien. Til deg som har hørt på, tusen hjertelig takk. På .no så finner du nettsidene våre, og der kommer jeg återlegge ut lenket til det vi har om, at han har lenket til Pansok sin side webinarserien der og tidligere episoder där vi har snakket om pandemiforskning forskning må du ha en videre god